0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos el día de hoy al, si no estoy mal y no me equivoco, séptimo episodio de este podcast denominado Ideas.
1: Este el día un de hoy, número. como
0: siempre, estoy con... El 7 es un gran número, así que espero que este sea nuestro hit dentro del mundo podcast cero. El día de hoy, como siempre, me encuentro con Dani y eh, hoy tenemos un podcast bastante, eh, para mí, especial porque es un tema que me gusta mucho, es el tema que cuando hablamos de, de temas de políticas públicas o de objetivos gubernamentales o en general de, las de la, lo que deben alcanzar las sociedades, siempre me gusta topar este tema. Así que va a ser bastante divertido, pero quisiera que Dani des, des la introducción de, que, de qué vamos a hablar
1: hoy. Hey, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de salud universal y... ¿A qué nos referimos con eso un sistema de salud que sea gratis, que toda la población pueda acceder, que sea de calidad? Y es algo que creo que mucha gente puede dar como que por sentado, les puede parecer algo lógico. O sea, como que sí, claro, un sistema de salud público, un sistema de salud universal eh, que funcione es súper importante, pero ya vamos a ver en este podcast que quizás es algo que no... No, no, no es tan así la verdad, es algo que no en muchos lugares se da y, y, y hablar de un sistema de salud universal no, no sería algo que, que la gente en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos eh, lo tienen mucho en, en, en mente o viven como que o tienen esa vivencia de, de un sistema de salud universal entonces nada, hoy vamos a hablar de todos esos temas, vamos a ver casos y, y sobre todo por, creo que la pandemia nos ha enseñado que es necesario un sistema de salud universal, porque luego vemos las consecuencias. solamente los países que tienen mejores sistemas de salud han logrado de alguna manera eh, llevar la ola de, del COVID un poco más, no sé, un poco más fresco, pero hay crisis fuertes que pueden surgir a partir de no tener un buen sistema de salud. Y también nos da resiliencia para quizás un futuro, una futura pandemia, no se sabe nunca. Entonces, por eso creo que es muy importante hablar del sistema de salud universal. Y para eso Pancho va a empezar a dar sus puntos. ¿Qué tienes que decir, Panchito?
0: De una, Dani. Eh, o sea, primero quería, quería contar a quienes nos están escuchando que el, el principal insumo, digamos, que tomamos, o de donde nació la idea de hacer un podcast sobre el sistema de salud universal es de esta película de Michael Moore del de 2008 que se llama Psycho que él hizo una investigación sobre el sistema de salud en Estados Unidos y bueno, es básicamente una crítica toma bastantes casos y, y cuestiones así entonces quería partir primero, Dani de, como, para, como para, para conocer también tu punto de vista ¿qué te pareció la película? porque es una recomendación mía que yo te hice a ti entonces quería, quería ver qué, qué te
1: pareció sí, o sea ya había visto algunas películas de Michael Moore, pero esta, esta en particular no. Me pareció súper interesante y es algo que, que, que la verdad no lo pensaba mucho. O sea, como que un sistema de salud... O sea, cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos es básicamente un negocio, ¿sí? Las aseguradoras médicas ven a la, ven a la gente no como... no como ciudadanos que requieren o que deben tener el derecho de, de, de poder entrar en un sistema de salud, sino como, más como ciudadanos de segunda o como consumidores. Así, o sea, si hay, hay casos en los que si es que no puedes pagar las, las, las facturas de, de, tu, de la intervención médica, o sea, te dejan botado por ahí, así, como si fueras basura. Entonces, el, el caso estadounidense es súper denso y... Y cómo es todo un negocio, es súper raro, o sea, cómo la salud es, todo es un negocio ya, y, y cosas tan, cosas tan delicadas como la salud que sean un negocio, o sea, y es algo, es algo ya de otro nivel, así de no creer. Pero sí, estuvo bueno, estuvo bueno, y los casos estuvieron buenos, y también les recomiendo ver, está en YouTube, ahí pueden encontrar eh, la película, está en español, así que, si es que quieren, paren, vayan a ver o. Escuchen o si lo vayan a ver y saquen sus propias conclusiones. Pero sí, Pancho, eso, eso creo que es lo que pienso de la, de la
0: película. Sí, 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 ya voy a, ya voy a todas las cosas que, que dijiste, que estaba fuera interesante, pero Michael Moore, a mí se me hace un personaje completo. O sea, yo. Sí. Me, me, me divierto mucho viendo una, la película, o sea, específicamente esa película, porque en cada caso que él habla tiene chistes muy malos, pero, pero eso ah, es. Lo y, que y, te y hace también reír. como que
1: su persona, o sea, cómo es él, así. Como que gordita, sí, parece una caricatura también. Es un cariño. Es
0: un, es un tipazo, Michael Moore. Creo Va. que eso le da, eso le da un eso le da un, un, un plus a la película.
1: Algún día hay que hacer, en un, este caso. ¿Algún día hay que hacer un podcast con Michael Moore. La sí, nota, sí, sí. Por ejemplo,
0: yo, sé que, yo sé que estás viendo esto, Michael Moore, <ríe> así que primero te mandamos un saludo y después te esperamos en, en un episodio. A ver, eh, no, Daniel, pues ya empezamos, ya topaste cuestiones interesantes. Eh, sí. Eh, y si hay una frase en el comentario de, de, del video, de la película, porque está en YouTube, que es una frase que he escuchado mucho, pero solo como para, a, a, aumentar, para dar, aumentar esta opinión que tú estabas dando, es que claro, Estados Unidos es un país, Estados Unidos es un negocio, o sea, literalmente todo, se, todo, se, todo está alrededor del negocio. Y me gustaría partir, Dani, del tema de la ideología, que es algo que hemos hablado bastante nosotros aquí, porque... El tema de la ideología es que, bueno, o sea, digamos, según Estados Unidos, según los, los gobernantes o las personas que están atrás de los sistemas de salud, atrás de las políticas públicas en Estados Unidos, ven el tema de las, del sistema de salud como si, fuera, como, si, como, como si fuera parte del liberalismo. O sea, que, que no hay que tener un sistema de salud universal porque eso te va a conducir a un socialismo y el socialismo es malo no lo ven al sistema de salud como algo integral, como algo como lo que es, sino lo están viendo des, desde, desde una visión ideológica que yo creo muy equívoca. ¿Por qué? Porque la película, y en la vida real, porque los, la película es de casos en la vida real, evidentemente, pero la película eh, te demuestra cómo, por ejemplo, países como Reino Unido, Canadá, Francia, que son países democráticos, digamos, hasta cierto punto, liberales, eh tienen sistemas de salud universales y no tienen ni siquiera la intención de tener un sistema de salud privado porque, porque va mucho más allá de la ideología, o sea, simplemente atenta con el tema de, de, de vivir en comunidad, de ser una sociedad, de ser un país de apoyarse los unos a los otros, atenta con todo esto, hay un ejemplo que me parece muy interesante en la película cuando un, creo que es un político, no 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 sé si es un político, un académico, pero me como le está entrevistando y dice como que tipo ni siquiera a Margaret Thatcher que es uno de los gobiernos más liberales de la historia se le hubiese ocurrido cortar el sistema de salud universal, porque atenta contra todo principio de la sociedad inglesa, entonces quería partir quería partir de ahí, Dani, como cómo, cómo el, el tema del liberalismo o del capitalismo es solo un discurso y una excusa de Estados Unidos para hacerlo negocio, porque realmente no tiene ninguna justificación viable el no tener un sistema de salud universal.
1: Sí, o sea, yo creo que hay que verlo desde un punto de vista histórico, porque desde la Guerra Fría, los, los gringos se quedaron traumados, o sea, traumados del socialismo, traumados del comunismo, o sea, mal plan, sí. Y, y, y hasta vemos, o sea, en esa época, eh, el mismo Ronald Reagan, que luego sería presidente de Estados Unidos, que, que era actor en esa época, y que también sería como que junto a Margaret Thatcher las figuras más, más sobresalientes de, de la instauración de un neoliberalismo en el mundo y todo esto, eh, hay una parte en, el, en, en la película que, que dice como que justo él está hablando como una propaganda, cuando él era actor en los 50s de que no, esto cuando el gobierno re, empieza a regular este tipo de cosas, eh, socialismo, y, cuando, y de un día para el otro te vas a dar cuenta y vas a estar viviendo en un, en un país socialista. Así que el gobierno no debe meterse en nada, no debe regular nada de esto. Y, y claro, o sea históricamente, desde la Guerra Fría, Estados Unidos tiene un trauma súper, súper fuerte con, con el socialismo, con el comunismo, con, con todo esto. Entonces, es como que sí, socialismo es cuando el gobierno hace cosas. Y ya. La típica, la de las vacas. Como que... Eso ya es, es algo súper, como que aún tienen en su cabeza esta bipolaridad del mundo, ¿no? O es capitalismo o es comunismo y no hay nada en la mitad. Y, y, y la sociedad estadounidense está muy, muy, muy metida en eso. Eh, y no lo ven como un derecho, o sea, es un derecho humano. O sea, a ciertas personas, al no poder brindarles salud, les estás quitando el derecho a la vida. Porque muchas personas pueden morir si es que no pueden tener esa asistencia médica. Entonces, claro, es súper, súper denso. Pero sí, es un tema histórico.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí te entiendo esto. Me parece muy, muy interesante el tema de, de cómo Estados Unidos tiene este trauma con el socialismo. Pero es que justamente yo creo que ese es el problema. O sea, el, 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 el tener estos, como tú dices, este trauma... Que es bastante ideológico y bastante sesgado lleva a que te alejes totalmente de cuestiones que pueden ser fundamentales para la sociedad o sea no y, y es que simplemente es así el, el sistema de salud universal yo no lo yo estoy a favor del sistema de salud universal creo que es evidente pero no por un tema de socialismo o de comunismo o de la, la sociedad o sea, es porque simplemente ese es el ideal o sea la gente necesita salud la gente es, es Sí, yo no lo veo. Yo, es que a ver, yo no le veo a la vida como un relato de qué tipo. El ser humano está aquí porque tiene que cumplir un papel fundamental y por y, y, y por ende el, el nuestro rol aquí es cuidar cuidarse los unos de los otros y cuestiones así. No, no tanto. No creo no creo tanto en esa idea, pero en lo que sí creo es que el sufrimiento es quizá el sentimiento más real en todos los seres humanos. No sé cómo expresar bien lo que significa el sufrimiento, pero creo que es algo que podemos experimentar todos. Entonces creo que a pesar de que la vida no sea un relato, en lo que sí nos debemos fundamentar es en, el, en tratar de reducir el sufrimiento de las personas. Y para mí el primer paso es un sistema de salud universal. O sea, y hablando como algo tangible en una sociedad moderna, ese para mí sería el primer
1: paso. Sí, y que, y que sea de, de calidad y que, que sea efectivo sobre todas las cosas. O sea, no es que un sistema de salud en el que vas y debes esperar miles de horas hasta que te atiendan y nada. O sea, un sistema de salud efectivo, de calidad, donde tanto médicos como pacientes sientan, sientan que, que tienen un rol en la sociedad, o sea, sobre todo los médicos, y, y como que también tratar bien a, a los médicos, pagarles bien, y, que, y también darles incentivos para que puedan seguir haciendo bien su trabajo, porque, claro, o sea, imagínate ser un médico en Estados Unidos y decirle a una persona que que no, que no, no, le puedes tratar porque no, no, tiene seguro médico no, puede pagar no, puede pagar la factura del, del hospital o sea toda 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 tu educación como médico se no, 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 en en no, no, en no, 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 por temas no, 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 por no, 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 la atención, le estás quitando el derecho a la vida si es un caso extremo y también estás fallando en tu, en tu ética como médico porque los médicos siempre deben salvar, al, salvar a, la, a la mayor cantidad de vidas posibles lo que está dentro de sus capacidades, entonces sí
0: sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con esto Dani, o sea, con, con esta cuestión que tú estás mencionando de que el, el sistema de salud sobre todo tiene que ser de calidad y debe enfocarse en en, en sí en, en el tema de la calidad. Y es que creo que este es un gran problema también que vivimos ahora o sea, y, y que, no, y que no, no se lo ve de manera integral al sistema de salud, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué tipo estaba revisando un poco las estadísticas? Porque las estadísticas que lanza Michael Moore son de, de 2008. Entonces, obviamente han, han variado hasta, hasta la actualidad. En el 2000, sí que son 5 millones de personas en 2008 las que no tenían acceso al sistema de salud en, uh, en Estados Unidos. Y, digamos, existen muchas más personas que tienen un sistema de salud, perdón, un seguro, un, un. Es como, y esto estamos viendo en clases, no es como cumplir la cuota de tipo, ok, antes teníamos el. 30% de la población sin sistema, ahora tenemos sin seguridad, ahora tenemos el 8% y estamos bien. Ahí viene el tema de la calidad también, porque el, el, y la película es muy crítica con esto. O sea, la película topa el tema de que existen personas que tienen seguro social, pero que las aseguradoras también son una mafia porque también lo ven siempre como un tema económico, de cómo podemos hacer para no pagar las operaciones de esas personas, para no pagar los tratamientos de esas personas, o en caso de que aún así ya lo hayamos hecho, hay una parte genial en la película, porque está, no me acuerdo cómo se llama este tipo, pero era un man que trabajaba como que tipo de hitman, de las empresas, que después de que ya las empresas pagaban los tratamientos o las operaciones, este man se encargaba de buscar el mínimo, el mínimo problema en tu en tu petición o si tuviste una enfermedad preexistente y, y de esa manera como que quitarle toda la cobertura a lo que ya te habían pagado o cuestiones así, entonces no es, solo tener el, no es solo asegurar un sistema de salud universal es toda la estructura que está de fondo que sea eficiente como tú estás diciendo, eso es lo que me parece a mí lo más preocupante porque el tener solo las estadísticas sería como la pantalla, decir ya estamos cumpliendo pero no es el punto de real
1: claro, deben haber resultados debe haber un buen sistema de como un gobierno por resultados o un sistema que se base en los resultados no solo en las cifras eh, también me parece súper súper interesante estos casos en los que un, un accidente cualquiera que sea puede pueda reinar tu vida económicamente o sea pasando ya el lado físico de que yo qué sé te quedaste sin un brazo o algo así puede arruinar tu vida, o sea, te puede dejar en la quiebra. O sea, puedes tener, puedes ser clase media y por un accidente así, que sea súper costoso, por las deudas que tienes, puedes caer del, de un día para el otro en la pobreza, ¿sí? Porque no puedes pagar esas, esas deudas. Y, y eso pasa mucho en Estados Unidos. Eh, yo viví en Estados Unidos como un año. Y, y bueno, nunca, por suerte nunca tuve nada, ningún... ningún ningún asunto médico fuerte, pero, pero por ejemplo, una, solo una consulta con el dentista, solo consulta, o sea, no, que no te hagan nada, que está unos 500 dólares, ¿sí? o sea, solo consulta, no, no, es que, no es que te van a poner brackets ni, ni nada, o sea, eso es mucho más caro, y por eso muchos, también veía mucho de que muchos gringos iban a México o a Canadá, para poder costearse eso, porque en esos países o sea, la, la, la salud es gratis, es súper barata, entonces, por ejemplo, yo vivía en California, que eso está cerca de, de, de México, en, con la frontera, ¿sí? de, de San Diego, así. entonces mucha, mucha gente iba, iba a Tijuana para, para hacerse cosas dentales o para hacerse ver así, entonces, el hecho de que debas irte a otro país para... para para cubrir tus asuntos de salud, que es algo de otro mundo, así.
0: El hecho, o sea, el hecho de que tengas que irte a otro país, supuestamente estando en el país de los sueños, ese, ese es el tema. O sea, que, que supuestamente estás en la sociedad de, ideal, que estás en el lugar donde la democracia es perfecta y donde todos los sueños se cumplen y cuestiones así. Creo que eso es, eso es lo preocupante. Y, me, y con lo que dijiste, se me ocurrió otro ejemplo bien, bien interesante. ¿Has visto El Club de los Desahuciados con Matthew McConaughey? No. Siempre me han
1: dicho otro, que veas la película, pero, pero no. Amas a Matthew McConaughey.
0: Con mi vida. Es más, esa, esa es otra persona que tiene que estar en este podcast. Ya, 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 ah, ya no, no. estábamos conversando el otro día. Sí, ahí estábamos conversando, dijo que está muy ocupado, pero que bueno, sí. probablemente en estos se, se, se pueda. No, esta película también no es una match. crítica porque es, es un... <ríe> Sí. Esta película también es una crítica porque es tipo en los, en los... Aquí tal vez voy a fallar en las fechas, pero creo que es de los 70 cuando... Corrígeme, Dani, creo que es de los 70s cuando el SIDA estaba tomando auge y no se, no se conocía mucho sobre esta enfermedad. Uh,
1: me parece que es más en los 80s, quizás. O sea, Quizás en ya. los 70s empezó, pero en los 80s fue el pic de eso, así como que gay, okay,
0: sida. Ok, entonces okay. es justo en estas épocas. En la película también es una, sí, es una es una fuerte crítica, porque es justo en estos momentos y Mati Magdona representa a un tipo que le da sida. Y el man no podía acceder a medicación justamente por la ineficacia del sistema de salud y por la corrupción existente y porque todo es un negocio. Y tipo, la medicación que él necesitaba, le decían que, como, 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 es, en la, como es en la película de Michael Moore también, que todo es experimental, que no puedes acceder a esto porque esté en fase experimental, no podemos costear esto porque esté en fase experimental, cuestiones así. Y tipo, Matthew McConaughey, bueno, no, no, o sea, él, el, 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 el personaje, viaja a México tipo en un hospital mucho más precario que los de Estados Unidos consigue medicación para tratarse el SIDA y él y vivió to, y vivió toda la vida con, con el SIDA sí obviamente vivió toda la vida con el SIDA <risa> pero lo que me refiero es que se murió de se murió ya de una edad avanzada no se murió por la enfermedad uh -huh. entonces es es, es, es so, so, solo dar el ejemplo porque me parece interesante con lo dijiste con lo que dijiste que 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 se tiene a veces esta visión de que de, de lo que de lo que plantea el, los de lo que plantea la película de que supuestamente no no hay que tener un sistema de salud universal este es socialismo pero realmente no es así existen países que, que lo tienen porque porque es porque es lo, lo necesario y, y no creo que esté mal tampoco
1: claro y, y también a, ahí me hiciste pensar de algo que, que hay una parte del video que también habla de eso quizás un tipo de discriminación también en el bueno vemos que hay un racismo estructural en Toda la ciudad estadounidense, pero, pero también se ve en el sistema de salud. Había, había el caso de un, de un tipo que era, que era padre de familia y era. No sé era negro, no sé si ta, quizás era latino, pero, pero también es como que también desde que tú entras y te ven como que tu etnia o lo que sea, o de otra raza, también te van a tratar diferente y también entran con otros prejuicios. ¿Y, y, y, y por qué pensé en esto? Porque también. Eh, cuando fue todo este el auge del SIDA es como que se, se relacionaba mucho con, con los gays, con homosexuales entonces eh, quizás esa es, esa es otra otra razón, ¿no? de que o sea, no queremos tratar esto porque es una enfermedad de gays y hasta mejor que, que se mueran nomás ¿sí? o sea, también hay, hay cosas de discriminación súper arraigadas en en Estados Unidos, y no solo se ve con las matanzas de la policía, sino también con en otros temas como el sistema de salud, que también hay, hay discriminación dentro de eso
0: Sí, sí, total Dani, total, eso es un gran punto porque creo que el tema de cómo, cómo Estados Unidos le ve bueno, creo que estamos bardeando mucho Estados Unidos como, como los, los países que prefieren no tener un sistema de salud universal, lo ven es el tema de de que la salud es un privilegio a la final o sea si tú tienes un poder adquisitivo necesario o si es que naciste, bueno no solo poder adquisitivo como tú dices si es que naciste en una posición privilegiada si es que eres blanco si es que eres hombre si es que eres educado si es que, como 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 tú explicaste todas esas características que te hacen hacer, que te hacen tener una posición más privilegiada es que así lo ven los así lo los, así lo los países que que no tienen el sistema y por qué me parece interesante porque Michael Moore por ejemplo el la, al inicio del video de la película, él dice este, esta película no es para las personas que no, no, no está dedicada para las personas que no tienen el sistema de salud universal, sino que está dedicada para, tomar con, para las personas que sí tienen que están en esta situación privilegiada y que deberían tomar conciencia de por qué es necesario apoyarnos los unos a los otros y tener un sistema de salud universal ese, esa ese, ese creo que es la gran cuestión también y conectándolo con lo que tú dices es verdad, o sea ahora la salud y en muchos lugares la salud es un privilegio dependiendo de dónde naces, de cuál es la estructura que te forma. No es un, no es un derecho realmente como se menciona en, 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 en la Carta de los Derechos Humanos, de que todos deben tener acceso a la salud. Claro, idealmente es, es lo, que se, lo que se menciona, es el discurso. Pero a la final vemos que la salud, como muchas cosas, no es que, no es, que es un tema solo de la salud, pero como en todo, siempre va a ser un privilegio. Y por eso creo que, y ahí es donde para mí se convierte en la salud en el tema más importante. Porque puedo entender que existan cosas históricas que han generado privilegios para unos, perdón, y rechazo para otros. Pero no puedo entender que, si es que la salud sea algo que, que se pueda privilegiar. O sea, eso es algo que para mí debería estar fuera de todo, de todo discurso, de toda estructura.
1: Claro, debe ser algo lógico. Y también eh, quería aquí topar otro punto que, que me pareció saca un poco de conclusión de esto y, y son los efectos que tiene tiene un sistema de salud privado aparte de los más obvios como deuda que en Estados Unidos o sea te puedes endeudar o en estos países te puedes endeudar por por querer eh, eh, hacerte un tratamiento médico o por querer estudiar o sea es un círculo vicioso en el que siempre vas a estar endeudado y, y así se beneficia mucho el, el, el sistema de tu deuda pero hay otros efectos que que quizás no se notan mucho. Y uno de los efectos que, que, que quizás puede salir de esto, no tengo datos, no tengo pruebas, pero, pero me parece que... Pero tampoco dudas. <risa> tampoco dudas. Es que hay genera una poca confianza en el sistema de salud. O sea, genera que, genera que, que la gente desconfíe de su sistema de salud, por ende desconfía de grandes farmacéuticas que... Lo ven como un, o sea, ven que, o sea, estas farmacéuticas es un negocio y a mí no me ven como, como un ciudadano, me ven como una persona, me ven como un cliente más. Y de eso también pueden surgir estos, todos estos movimientos antivacunas. O sea, no es que salen de la nada, pero, pero pueden salir de esto. O sea, de una poca confianza en tu sistema de salud genera que, que, que la gente, eh, tenga esta paranoia de alguna manera en las farmacéuticas, en las vacunas y no, los, o sea, no les estoy tampoco diciendo que están bien, nada pero quizás pueden haber razones para eso y quizás por eso es tan fuerte este movimiento antivacunas en Estados Unidos porque mucha gente no, no tiene confianza en su sistema de salud y no tiene confianza en las farmacéuticas para nada entonces, eh, vacúnense por favor si tienen la posibilidad de vacunarse, vacúnense pero, pero también podemos de alguna manera entender a esta gente que es antivacunas y anti todo esto. Eh, no sé si tú pensaste en eso, porque parece que es algo que también puede surgir de un efecto de esto, porque en Europa no se ve tanto, o sea, en Europa donde el sistema de salud es gratuito y tienen confianza en su sistema de salud, no hay tanto, pero Estados Unidos es como que el ejemplo claro de, de los movimientos antivacunas.
0: No, no, no había pensado en el ejemplo y me parece me parece muy muy bueno y parece muy interesante. Es que, claro es verdad, o sea, es, es cierto. Estas personas de los movimientos de vacunas simplemente, simplemente le ven toda la industria far farmacéutica como un negocio, entonces obviamente des como te dijiste, desconfían automáticamente porque esta no tiene ningún fin social ni nada por el estilo. El fin es meramente económico y por ende por ende, hasta cierto punto pueden pensar que lo, de las, que lo el tema de las vacunas es mentira, que es invento, que no tiene realmente relación con la enfermedad o cuestiones así como, como, lo, como lo promulgan, porque efectivamente se ve tanta corrupción y se ve todos los intereses económicos de fondo que pueden deslegitimar el, el, la parte médica, digamos. Entonces, sí, no, no, me parece un, un gran, gran ejemplo y creo que ese es un gran efecto de lo que puede generar un sistema de salud privado. Pero también quería, que, también quería hacer énfasis en esto que mencionaste del tema de la deuda. Que eso es algo que me parece a mí fundamental. O sea, esto, esto, esto tienes toda la razón. A mí me parece fundamental porque ya hablamos en el anterior podcast de esto, de, 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 de lo que puede generar. Bueno, no hablamos específicamente de esto. Hablamos de cuando una persona no puede generar proyectos a largo plazo. Esto es lo que pasa cuando tú tienes una deuda muy grande, digamos, por un, por un tema de, de, tu seguro, de tu seguro de salud. Siempre vas a tener que estar destinando todos tus recursos económicos a cumplir con esa deuda y a seguir endeudándote para poder pagar esa deuda y te, y te endeudas en otros lados. Y claro, luego todos tus proyectos, todas tus ambiciones personales, profesionales o como le quieras ver, se ven dadas se ven por esto. Entonces sí me parece importante porque yo creo que... Entonces, ¿por qué porque esto me parece más importante aún? Porque yo creo que si tuviéramos un sistema de salud universal en todo el mundo, daría... Claro, es que también qué difícil hablar de un sistema de salud universal en todo el mundo, pero digamos, hablando idealmente, esto daría cabida a que, a que las personas tengan mucho más tiempo y, y, y tengan que eliminar al menos esa parte de la preocupación de que, bueno, no me tengo que preocupar por estas deudas y por la salud y todas las cuestiones. Puedo extender mis recursos, yo qué sé, a mi emprendimiento, a mis estudios, a, 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 mi, a mi ocio también, y eso creo que va haciendo sociedades más resilientes en, desde la perspectiva en la que yo veo. Entonces, sí, eso también es una, un, una gran una, una parte perjudicial del sistema de salud privado. Sí.
1: Es verdad, o sea, un sistema de salud universal también es importante para, como tú dices, generar eh, sociedades resilientes, sociedades también mucho más cooperativas, eh, sociedades que. Más, más solidarias, más simpáticas, porque, porque claro, la gente no va a estar, y, y no solo el sistema de salud universal, también, por ejemplo, educación gratuita, sí, porque también claro, la educación claro. es otro, otro gran, otro gran eh, punto de, en el que te puedes endeudar, entonces, si es que se cubren estas, estas cosas básicas, estos servicios básicos, y se los ven como derechos de verdad, las sociedades pueden tener mucho, o sea, hasta, hasta el ocio, el ocio te puede ayudar a, a, a tener buenas ideas, ¿no? a, ser más, a ser más creativo, a tener, a tener gente que, más innovadora, que no esté siempre pensando en cómo va a sobrevivir ese día o cómo va a pagar sus deudas. Entonces, sí, eso también me parece un gran, gran punto. Eh, ¿Qué más quería hablar? Quería hablar también el poder de que tienen todas estas farmacéuticas, no solo las farmacéuticas, sino grandes corporaciones de Estados Unidos, o sea, a través, del, a través del lobby. Es como que, si es que un político quisiera cambiar las cosas en Estados Unidos, por ejemplo, eh, hay muchas trabas. Y, y también pueden, primero, generar mala propaganda de ti como político, pueden también hasta comprarte, como también hay un caso en, en la película de esto. Entonces vemos sí. que las corporaciones tienen un poder súper, súper grande sobre la, sobre la política. Y eso me hace pensar, ¿es de verdad una, podemos hablar de una democracia, de verdad, en Estados Unidos? ¿O qué tanto poder tienen élites, qué tanto poder tienen grupos económicos con gran influencia?
0: Claro, claro, Dani, no, pues es que ese es, que es el o sea, es es gran tema y por eso creo que es tan preocupante el discurso que mantiene Estados Unidos de la democracia y de nosotros somos los, los que han, han implementado la democracia de mejor manera y nuestra democracia es la ideal y por eso nosotros somos los responsables de exportar al mundo esta democracia y ustedes son los que, los que no saben gobernar y, y son los que, deberían, los que deberían aplicar nuestros métodos de gobierno. Y, y vemos que a la final, ajá, en estos ejemplos, en, en, existen varios, pero específicamente en este que tú has mencionado se ve, como la democracia no, a la final no, 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 no existe, no existe esa democracia pura, digamos. Porque ¿cuál es el tema que yo creo aquí? ¿Cuál es el tema que yo creo aquí fundamental? Que la democracia, no sé, si ya dije esto en, no sé si ya dije esto en un podcast, pero la democracia supone, automáticamente supone, que la persona sabe lo que quiere, que el ser humano es racional. Pero realmente no es así. O sea, las sociedades son, el humano está atravesado por la subjetividad, es irracional, y esto conlleva a que hay que no puede existir una democracia y por supuesto, al, al, al existir todas estas cuestiones va a existir la manipulación va a existir la manipulación de la democracia van a existir sociedades privilegiadas porque en una democracia se supondría que todos deberíamos estar en igualdad de condiciones para poder tomar las decisiones para poder elegir los representantes pero no es así, no es así la democracia es solo la pantalla para para legitimar la dominación que está de fondo ahí de que oh, sí tú tienes tu voto, tú, te, tú estás, estás eligiendo tus representantes, pero bueno, nosotros acá somos los que estamos tomando las decisiones, entonces eso sí me parece, eso sí me parece importante, de, de, de ver cómo, de criticar esta idea de que se le, se le ve a Estados Unidos como la democracia perfecta, pero tiene muchísimas fallas. ¿no?
1: Claro, y, y bueno, creo que podríamos hablar de democracia en solo un, un podcast, en un episodio, que da mucho de qué hablar, pero investigando todo esto eh, llegué a un artículo súper interesante que quisiera, quisiera compartir contigo y con ustedes eh, no es ningún artículo de, de comunistas, de socialistas, ni nada o sea, son, son, son profesores, son académicos de la Universidad de Princeton, de mismo Estados Unidos eh, el artículo es de Gillens y de Page, y ellos, y ellos dicen que Estados Unidos en realidad es una oligarquía en su artículo, en su investigación y por qué, y por qué llegan a esta conclusión o sea, dan datos, dan datos duros de que desde los años setentas eh, la voluntad política de élites y de grupos económicos eh, siempre va a ser más tomada en cuenta y se, han, y, y se han visto beneficiados todos estos grupos económicos en Estados Unidos lo que también podría ser catalogado por, por eso podríamos catalogar a Estados Unidos como una oligarquía es algo que, o sea no sé, nadie dice que Estados Unidos es una oligarquía o sea, que democracia ¿no? pero también eh, dan datos en los que pocos, el, eh, la última palabra usualmente está en la mano de pocas personas, usualmente personas con dinero. Eh, otro ejemplo de esto es la crisis financiera del 2008, o sea, cuando se estaba dando la crisis, ¿qué intereses primaron? ¿Los de los bancos, los de los grandes grupos económicos o los de la sociedad? Y vemos que el gobierno de Estados Unidos decidió salvar los bancos, decidió ayudar a, a, a estos grupos, a estas élites, y, y, y la sociedad, o sea, cayó en una crisis, o sea, la más grande desde, desde 1929, es crisis económica súper grande. Eh, y aquí hay otros datos, por ejemplo, cuando hay propuestas eh, políticas eh, que no tienen el apoyo de las élites, solo el 18% de estas son adoptadas. En cambio, si es que hay propuestas, con apoyo elitista o con apoyo de estos grupos económicos. Usualmente el 45% de estas son aprobadas. Eh, entonces, cuando hay conflicto de intereses entre ciudadanos y grupos de poder económicos, usualmente los que tienen las de ganar van a ser las grandes corporaciones, las élites, las personas con dinero. Eh, me pareció un, un, una mirada interesante que, que nos habla mucho de eso, y tampoco es que sea propaganda de, de un país de fuera es algo que, que se hizo en una universidad de Estados Unidos y, y a partir de este tipo de, de datos. Entonces, léanlo, eh, me parece que eh, los autores son Gillens y Page, y no estoy seguro del nombre del artículo, pero dice que Estados Unidos en sí es una, es una oligarquía, lo pueden buscar así en, en Google, pero, pero eso.
0: Sí, Dani, creo que lo que acabas de decir invita muchísimo a repensar eh, las democracias en general porque si es que a Estados Unidos se le considera una oligarquía ¿cómo podemos ver a otras democracias en todo el mundo? no sé, acercando a nuestro país, por ejemplo, que somos ecuatorianos y que sabemos que la democracia nunca se logró establecer o nunca se logró fundamentar ¿Cómo la, podríamos, ¿cómo la podríamos ver desde esto que tú estás mencionando también? si Estados Unidos está condicionado así pero es que también que me parece interesante que el problema cuando ves estas fallas de la democracia tomando el ejemplo de Estados Unidos, que es supuestamente la, el, el ideal de la democracia, que se caen, de, se caen discursos como el de la libertad, se caen discursos como el de los derechos humanos, por ejemplo, porque, porque se supone que, no porque, yo, no, no porque yo no, yo estoy en una parte a favor de los derechos humanos, pero también me gusta criticar este discurso que tiene de fondo los derechos humanos que parte de la democracia, de que a la final se van, de, de que todos son iguales de que tú puedes, tú puedes eh, perseguir tus eh, lo, lo, sí, de, de que tú puedes perseguir lo que tú deseas porque eres igual, porque estás en igualdad de condiciones a todos, porque prácticamente mencionan los derechos humanos, que todos deberíamos ser iguales que todos debemos tener acceso a todo creo que ahí vemos que se cae esto, o sea a, a, ahí es realmente donde se cae el discurso de los derechos humanos, cuando ni siquiera la democracia puede ser estable en el país en un país, en una sociedad, mucho menos van a poder ser estable un prerrogativo, de cuestiones así. No sé qué piensas.
1: Sí, exacto. Pero, eh, como digo, también el tema de derechos humanos es algo súper amplio, podemos solo hablar horas. Pero, claro, también, también estoy de acuerdo. O sea, los derechos humanos surgen de esta, netamente de una ideología capitalista, de que todos son iguales, eh, todos tienen los mismos derechos. O sea, en la carta sí, pero en la realidad no se ve mucho de esto. Y, y una clara evidencia de, de que no todos están en igualdad de condiciones, si no todos pueden acceder a los mismos derechos, es el tema de la salud. O sea, gente que, que, que por un tema de salud, o sea, de que no puede pagar sus, sus facturas o sea, solo va, va a morir, así, porque no tienes suficiente dinero, te mueres. y Claro, so, o sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto derecho tuvo esa persona a la vida? ¿Qué tanto derecho tuvo esa persona a acceder a, a la salud? Y, y claro, o sea, la democracia, los derechos humanos es algo que se, que se lanza mucho en los discursos, pero, pero quizás ya son, son, son palabras vacías, ¿sí? sin mucho tiene mucho significado, o sea, ahorita si dices que eres demócrata, o si dices que crees en la democracia, no significa mucho, porque, ¿qué, ¿qué es la democracia en sí? O sea, ¿qué tipo de democracia es la que tú crees? O sea, ¿la, la estadounidense? ¿O crees que en países como Venezuela o en Cuba hay democracia? O sea, y es, es, un, es un término que ha tenido tantas, tantos significados que se ha vuelto, para mí, algo ya vacío. Pero ya, eso podemos hablar otro rato, estamos hablando de salud, pero... Pero sí, es algo súper amplio. Y, pero todo tiene que ver, o sea, la, la, la democracia, los derechos humanos, la salud, la educación, son cosas que tienen, tienen relaciones entre sí y quizás no hay cómo verlas por separado. Por eso es importante siempre eh, analizar cada tema y, y ver cómo se conecta.
0: Exacto, porque todo parte de una estructura. Y tienes razón, o sea, sí podríamos... Sí, 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 definitivamente debemos dedicarle un capítulo específicamente a esto, porque hay mucho que hablar, pero ya que, ya que estamos retomando el tema de la salud, y que mencionaste a Cuba, el, el, la, el, la película también menciona a Cuba, no quería yo específicamente topar este ejemplo, porque sé que puede ser bastante controversial, pero creo que es importante también decirlo, y... Yo estoy consciente de que en Cuba, digamos, existen cuestiones como, por poner un simple ejemplo, aquí no, no voy a decir que es lo único, ojo, no, no. Pero poner un simple ejemplo, claro, la libertad de expresión es algo que no existe en Cuba, por ejemplo. O no de la manera ideal. Pero, por ejemplo, tienes el otro lado que es el sistema de salud. Entonces, eso digo que por, por eso digo que yo no le tomo a Cuba como el ejemplo de que ¿Qué sociedad ideal porque tiene un sistema de salud universal? Ojo, a eso quería llegar tampoco, de qué tipo, es que un país que ya tenga salud, sistema de salud universal, ya es perfecto, no, 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 no no, no va por ahí, simplemente el sistema de salud universal tiene que ser la, porque a ver, sí, yo creo que en, el, en el, la película Michael Murphy elogia un poco a Cuba porque tiene un sistema de salud universal, que yo no lo veo así, de lo que me refiero es que una vez que tengamos un sistema de salud universal deberíamos preocuparnos ya por las otras aristas, creo que esto es algo que, es, es algo que no pasó en Cuba, Cuba se desvirtuó totalmente, tiene un sistema de salud universal que aparentemente es uno de los más eficaces, pero, pero a la final también Cuba es presa de los discursos, presa de las ideologías y no puede avanzar en otras cuestiones entonces por eso quería topar yo también el tema Dani de que, o sea, simplemente alejarse de la ideología o sea, ni Cuba ni Estados Unidos simplemente el sistema de salud universal porque es lo necesario y después nos preocupa por las cosas, por las cosas que, que, que siguen y, y sobre todo, ya para, para tener tu opinión sobre este tema, algo que me pareció un muy, algo chévere, digamos es que se utiliza mucho también el discurso de que es necesario muchos recursos para tener un sistema de salud universal de que claro, sí, sistema es universal para todos pero realmente se necesita muchos recursos es, es evidente que se necesita muchos recursos pero Cuba tiene un sistema de salud universal aparentemente estable y no es el país con los más, con el que más recursos tiene en el mundo. Por lo menos no tiene los recursos que tiene Estados Unidos. Entonces creo que los de Estados Unidos sí recaen en el discurso porque tranquilamente se podría establecer un sistema de salud universal, pero no está estructurado así.
1: Sí, o sea, ve, ve, ve el ejemplo de Cuba eh, que tiene muy pocos recursos económicos y tiene un sistema de salud que que funciona, y, y los doctores cubanos son, son reconocidos en todo el mundo, o sea, ya lejos de las ideologías, eh, muchos, o sea, Cuba siempre, cuando empezó la pandemia, mandó muchos doctores cubanos a, a muchas partes de Europa, y, y fueron recibidos con los brazos abiertos, o sea, ya dejando ideologías de lado. Imagínate lo que Estados Unidos, con todos sus recursos, o sea, ¿cómo sería el sistema de, de salud pública de Estados Unidos, de salud universal, si es que destinan, algo de sus, de sus recursos que creo que lo que más gastan es, es, es temas militares, algo de eso a, a salud, o sea, imagínate cómo sería ese, ese, ese sistema de, de salud, con tantos recursos que tienen, sería algo, o sea, increíble, así, o, o, hasta, o hasta educación, o sea, pero, pero no, o sea, los, el, los, los recursos económicos, o sea, no son, primero, no son bien... Eh, acusados en, en Estados Unidos, por este miedo al socialismo, de que el gobierno debe abstenerse de temas sociales y ya. Pero, como tú dices, Cuba es un ejemplo de que no necesitas tantos recursos económicos para tener un sistema de salud, o sea, que, que, que funcione. Y, y también tiene que ver mucho con, con, con la educación, o sea, si es que en las universidades te da mucha más cabida a... A tener buenos profesionales en el tema médico, más doctores, que los doctores sean bien remunerados, que sean, que sean tratados bien por la sociedad, sean de alguna manera como que mimados, eh, eso genera que, que el sistema de salud también, también esté, esté 10 sobre 10. ¿sí? Entonces, Claro, o sea, no es, que, no es que se va a gastar mucho dinero para tener un sistema de salud público y, y, y él va a poner al Estado en la quiebra. Es, es, es cuestión de, de tener buenos profesionales, buena infraestructura, y, y ya, o sea, no es, no es nada del, del otro mundo. Y, y tampoco la gente debe tener miedo a eso, o sea, como que mucha gente sigue pensando en esa bipolaridad de que, no, o sea, público, lo público, si es que el gobierno se encarga de eso, socialismo, comunismo nada de eso, o sea, no quiero que, que caigamos en, no quiero que seamos Venezuela, y, y, y tienen como que esta, esta, esta falsa confianza, o esta, esta fe, fe ciega en, en, en lo privado, lo privado es lo mejor, y, y, y ahí me tratan mejor, y, y siempre voy a ir al, al sistema privado, a las universidades privadas, al sistema de salud privado, porque, porque es el mejor, pero pero hay que darle chance a lo público, o sea, no es que, si es que por hacer cosas el gobierno no, no te vas a convertir en Venezuela, compa, no, no va a no ser, es, no es así, o solo sea, veo Europa, o sea, en Europa, eh, Europa, muchos países tienen educación eh, universitaria gratuita, tienen salud gratuita, y, y no veo que, que sea Venezuela ni nada de eso, entonces, hay que... Hay que abrir, hay que dejar la, la bipolaridad, esas ideologías de que esto es comunismo, esto es, esto es libre mercado y, y encontrar puntos medios, encontrar que, que de verdad ciertas personas necesitan de un gobierno que las que, que pueda velar por ellas, que no solo sean dejadas a, a la deriva. Eh, tal vez tú en tu posición privilegiada no no necesitas del gobierno, pero hay, hay muchas personas que, que no tienen nada más que eso, o sea, no, no van a poder salir adelante si es que el gobierno no les da las, los, los, los instrumentos los, 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 las condiciones para poder salir adelante, entonces también eh, salgamos de esta idea de que lo público comunismo lo público muerte, Stalin, Venezuela Maduro, nada para nada
0: Exacto, exacto. Creo que este ejemplo, o sea, este, este tema del, 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 del tema de la salud aflora la necesidad, porque es un tema que me gusta mucho, porque se puede, o sea, muchos temas se pueden topar para llegar al tema de que tú dijiste de que debemos de eliminar la bipolaridad, pero creo que el tema de salud lo aflora muchísimo, o sea, te das cuenta de cómo la ideología es tan prejudicial, Se habla muchísimo de por qué la ideología es prejudicial, de por qué eh, la polarización es mala, pero asentándole un caso, en un caso específico y porque a mí me parece fundamental es en el tema de la salud, porque sí, o sea, es, es eso, es eso. O sea, no deberíamos, no, no deberíamos pensarle a la salud como tú dijiste, como un tema de... Es que, es que ahí va la cuestión de por qué tener que elegir un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, porque siempre, por qué, y, y sobre todo, por qué nosotros tener que decidir, uh, sí, no, yo como me alineo con la derecha o cómo me alineo con la izquierda. Eh, no, quiero más intervención estatal o menos intervención estatal, no debería ser así, o sea, van a existir momentos en la sociedad donde se necesite intervención estatal, van a existir momentos en la sociedad donde tal vez dejarlo un poco más al mercado, como se dice, puede ser más eficiente, que los recursos se estén gestionando bien, pero va a ser necesario que ahí se haga un ajuste a través del Estado, no sé, o sea, no, no, es, no es blanco y negro, existen grises en, ya cuando estamos en la práctica de una sociedad y eso se puede ver con el tema de la salud. El tema de la salud es fundamental porque topa, un, porque topa las bases de la estructura. O sea, simplemente topa las bases de la estructura. Una vez que, yo creo que una vez que tengamos todos sistemas de salud universal, que todos los países tengan sistemas de salud universal, podría ser una sociedad más resiliente. Y simplemente para terminar con el ejemplo de Cuba, claro, yo puedo decir esto y alguien va a decir, claro, pero mira, Cuba tiene, el, tiene el sistema de salud universal, pero es una sociedad hasta cierto punto a ver, no es lo más democrático y tiene también varias, varias limitaciones sí, es verdad, pero porque justamente Cuba es un país que se desvirtuó y que no supo manejar otras cuestiones porque también está sesgado por la ideología y, es, ideología y es eso, entonces, sí Dani creo que una conclusión de esto es el tema de la ideología y de cómo es Danina al momento de poder establecer políticas públicas sobre todo tan importantes como el tema de la salud
1: estoy totalmente de acuerdo contigo entonces, esa es una de nuestras conclusiones, la, la salud debe trascender la ideología, la salud pública no es cuestión de, de izquierda o de derecha, es una cuestión de, de derechos, es una cuestión de, de vidas humanas, y es una cuestión también de tener empatía con los demás, gente que no tiene sus mismas condiciones, y que no está en tus... En tus no tiene tus privilegios. Entonces, claro, la salud también debe ser vista desde la solidaridad, desde la empatía. Eh, otra conclusión que podemos sacar de esto es que usualmente los, los discursos, eh, siempre hay que tener una mirada crítica hacia o sea, los discursos, hay que ver detrás, decir, de que el país de la libertad, el país más democrático de todos, tiene sus problemas. Estructurales Tienen sus problemas sistemáticos y, y Y siempre Cualquier cosa que Que ya des por sentado eh, Debe tener Alguna crítica por ahí Siempre debes tener como que esa mentalidad crítica O sea, ¿por qué me están diciendo esto? ¿De dónde sale esto? ¿Esto es verdad? O sea eh, Creo que eso es, eso es lo principal que, que también nuestro podcast Ideas Intenta inculcar en la gente Que es o sea, tampoco tomen lo que nosotros decimos como la verdad absoluta, pero, pero critiquen, o sea, vean otras maneras, lleguen a sus propias conclusiones, eh, otra conclusión, lleguen a sus propias conclusiones.
0: Sí, 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 no, de acuerdo, de acuerdo. A mí, yo, yo me apego a esa conclusión, o sea, más que para mencionar otra cosa, me apego a lo que dijiste porque los discursos son muy perjudiciales, muy perjudiciales y a veces carecen de sentido en la práctica, ese es el problema, que simplemente son retórica y carecen de muchísimo sentido. Después, no sé, Estados Unidos está como, tiene el trauma con el socialismo, pero eh, tienen cuestiones socialistas en el, en el país, la policía, los bomberos, existen servicios que son, digamos, socializados. Entonces, todo es discursos, o sea, simplemente son discursos. El tema de, de la salud no tiene nada que ver porque porque se va a caer en socialismo y en comunismo, no tiene nada que ver por eso, simplemente no se adopta el sistema de salud universal porque van a perder plata, porque las empresas, las élites, las personas que están en la cabeza van a perder dinero. Entonces yo creo que, y, este, y simplemente el ejemplo, adoptarlo ahora a nuestra situación, al Ecuador y América Latina, porque ahorita América Latina y, el, y Ecuador y América Latina están pasando por un proceso de que, Tú sabes, Dani, se está hablando mucho de que si la salud en, en América Latina debería ser privatizada o, o debería ser cubierta por el Estado. Entonces, o, o en general, los servicios deberían ser privatizados o cubiertos por el Estado. Entonces creo que eso nos invita a reflexionar. La América Latina está pasando por un proceso de transición en varios gobiernos. Entonces, a, el, a, a eso, si, está, si supuestamente estamos en una democracia, como dice el Dani, chance que critiquemos para poder elegir los líderes, y, y ver qué es realmente lo que queremos como, como, como sociedad, como países, como religión, en general como en todo el mundo, pero alejándonos de estos discursos daninos, definitivamente.
1: Y, y el más claro ejemplo de, de, de por qué es necesario un sistema de salud universal es la crisis que en la que estamos viviendo ahora, la pandemia. Eh, ¿Qué hubiera pasado si es que teníamos un sistema de salud eficiente, de calidad, como quizás las, las consecuencias no hubieran sido tan catastróficas con el tema del coronavirus. Eh, y, y quizás esto nos pueda servir, espero que nos pueda servir como, como una lección de que eh, algunas cosas deben ser universales deben ser públicas. O sea, la salud, vemos lo que pasa, mucho sufrimiento, mucha gente ha muerto, eh, muchos, muchas personas han perdido familiares por, por no poder tener la resiliencia suficiente para luchar contra, contra un virus, o sea, cómo un virus cambió tanto la vida de, de todos, o sea, de todos nosotros, y, y por eso es que necesitamos Salud universal y, y eficaz, de calidad. Esa es otra conclusión, de que o sea, aprendemos a las malas. Y espero que podamos aprender de esto. O sea, después de una crisis y, y con el tiempo, ojalá la gente se dé cuenta que es necesario un sistema de salud público universal.
0: No, Dani, gracias por, por esta conversación. Es un gran ejemplo. Y sí, evidentemente, después de la pandemia ya sería absurdo mantener discursos del de sistema de salud privado y cuestiones así. Deberían estar enfocados en generar un sistema de salud universal. Ese debería ser ya la agenda, debería ser agenda global eso. O sea, ni siquiera ya no, no, es, ya no es debate, no es debate. Es, es, es realmente algo fundamental. Hasta
1: pero con bueno, respeto, por respeto cuestiones. a toda la gente que murió. O sea, piensen en un sistema de salud, o sea público, o sea podemos llegar a eso y ya, o sea, dejen su ideología de lado y, y luchemos todos juntos por tener un buen sistema de salud
0: Sí, siempre como dices a mí me gusta ver, ver las cosas como siempre mencionas, desde la posición privilegiada en la que estamos, no porque ya estamos en una posición privilegiada, ya, ya, ya la hicimos, no, no, desde nuestra posición privilegiada tratemos de ayudar y tratemos de construir estos estas, estas ideas sobre todo en este caso el sistema de salud universal que es fundamental pero bueno, ojalá, ojalá tenga repercusión Dani ojalá llegue a esto a, a, a Biden sí ojalá esto llegue a los presidentes de todo el mundo se contacten con nosotros, hagamos un foro internacional y y así tú y yo seamos los precursores del sistema de salud universal
1: ojalá, ojalá lleguemos a eso y toda nuestra <ríe> increíble audiencia del YouTube y del Spotify. Es Igual verdad. gracias por vernos, ¿no? Hemos tenido eh, una buena acogida de nuestros últimos videos que hemos subido, así que también gracias por eso. Y toda la gente que se suscribe, suscribe
0: Sí, así. está bastante chévere. Y ahí vamos así, obvio, vamos a seguir, vamos a seguir esto. Esto está a de largo. largo Exacto. Bueno, en ese caso. Eh, vamos a dejar el episodio hasta aquí para las personas que llegaron hasta acá les agradecemos como dijo el Dani esperemos que hayan sacado ahí una, una que otra idea una que otra conclusión, obviamente nosotros no tenemos dominio eh, absoluto sobre el tema para nada, siempre recalcamos eso que es a la final opinión y es una manera de ver las cosas, esperemos que que ustedes también se sumen a esto a través de las plataformas que tenemos sobre todo YouTube por ejemplo generar debate no sé para que esto se pueda tener mayor alcance y así nosotros también poder hacer porque claro no queremos caer solo en el discurso obviamente de para de, de que y aquí estamos dando nuestras ideas obviamente quisiéramos también generar algo más tangible pero para eso necesitamos tener el alcance y todas esas cuestiones y eso es lo que queremos hacer primero estamos tratando de de también nosotros estructurar nuestras ideas y en algún momento también quisiéramos ser parte de, 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 de estas luchas que estamos hablando aquí, no solo, no solo como comentarlo, sino realmente generar un cambio. Así que por eso queremos que, que se sume. Que se sume. Eso Dani, es mi Exacto.
1: Sí, igual. Todo lo que dijo Pancho sí.
0: por, dos. <risa> por dos.
1: Por
0: dos. Por dos. Y ok, ok. No, gracias. Hasta aquí el episodio. Nos vemos en la próxima semana.
1: Bye. Oh, espera, espera, debo decirlo. De, denle like, suscríbanse, activen la campanita, eh, comenten y comparten esto con todos sus amigos. Bye, bye. Besitos, besitos. Chao, chao. <risa>